0: et bien vu, euh, bienvenue sur Le Média pour notre contre-matinale euh, quotidienne. Je suis ravie de vous retrouver euh, ce matin. Ne vous en faites pas, Théophile revient dès lundi. Et en attendant, vous serez donc avec moi, mais pas que. Euh, vous allez voir euh, tout ça. Euh, merci de toujours euh, autant soutenir notre information indépendante dont on a tant besoin, euh, euh, vu euh, au rapport hein, du contexte politique et social que l'on vit en ce moment. Rendez-vous sur le tvfr slash soutien, mais aussi en like et en commentaire. Donnez-nous de la force, donnez-vous de la force nous sommes le jeudi 27 janvier 2022, il est 7h35, la contre-matinale numéro 80 déjà, c'est parti Au programme d'aujourd'hui, Urgence, salaire, grande mobilisation et manifestations intersyndicale et interprofessionnelle sur la question des salaires et du travail cet après-midi. On reviendra sur le fameux et gros thème du travail, des travailleurs, des chômeurs aussi, les conditions de travail dégradées ou encore les acquis sociaux en danger en ces temps de campagne présidentielle. Nous recevons Muriel Gilbert, co de l'Union syndicale solidaire, pour parler de tout ça. En deuxième partie d'émission, vous retrouverez mon camarade Jamil Sanli pour une interview exclusive avec des membres de Nantes Révolté et Cerveau Non Disponible. Vous savez, ces deux médias alternatifs et militants gérés par des collectifs autonomes. Sans doute, les connaissez-vous, ils sont bien connus des milieux de gauche. Eh bien, ces deux organisations sont dans le viseur des GAFAM et de l'État. Gérald Darmanin a annoncé vouloir dissoudre Nantes Révolté quand Cerveau Non Disponible, de son côté, se voit attaqué sur les réseaux et privé de leur page Instagram. En attendant, c'est notre revue des unes, c'est la titrologie. Alors qu'aujourd'hui même hein, aura lieu une journée de grève interprofessionnelle pour euh, réclamer le relèvement des salaires, pensions et minima sociaux, je le disais, le quotidien d'inspiration communiste L'Humanité nous offre une une en plein dans l'actu. Salaire 80% des Français pour une hausse générale, peut-on ainsi lire. 80%, c'est le résultat d'un sondage commandé à l'Institut Ipsos par l'Humanité justement. Un résultat sans appel, l'indicateur de légitimité atteint un niveau extrêmement élevé, indique ainsi à l'UMA Frédéric Dabi directeur général opinion de l'IFOP. D'autant plus que l'adhésion des Français à une hausse généralisée des salaires transcende les clivages sociaux et générationnels, nous explique l'UMA. Elle est à 86% dans les milieux populaires et tout de même à 74% parmi les CSP+, et à 78% chez les chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise qui doivent se rendre compte sur le terrain qu'une telle mesure est désormais inévitable. Mais de quoi se plaint le peuple Le nombre de chômeurs au plus bas depuis 10 ans, c'est le titre des échos, le quotidien économique cher à Bernard Arnault, qui vient comme pour contrebalancer en fait la mauvaise humeur de l'humanité. Les échos reconnaissent tout de même la persistance d'un indicateur préoccupant, un nombre très élevé de chômeurs de longue durée. Enquête, le juteux business des tests, c'est le grand titre du quotidien Libération. Libération qui parle de narine à sous dans une référence à machine à sous, tant la généralisation des tests a dopé le chiffre d'affaires des pharmaciens. Des pharmaciens auxquels des margoulins proposent une forme de partenariat. En gros, tu me files ta couverture légale et moi j'installe pour ton compte des barnum, c'est-à-dire ces tentes hein, sous lesquelles on fait des tests à la volée et je fournis le matériel et les effectifs. Les sociétés de services qui s'adonnent à ce business très rentable peuvent réaliser chaque jour un chiffre d'affaires de 2500 euros par barnum et faisant travailler des étudiants sous des températures en dessous des normes hein, et souvent sans être déclarés. Et c'est la Sécurité sociale qui trinque. En un mois, la Sécurité sociale a dépensé tout le budget qui lui a été alloué pour le remboursement des tests pendant toute l'année 2022. Le Figaro titre sur Omicron qui relance l'espoir d'une immunité collective. Omicron qui est un peu virulent et très contagieux, « Nous sommes à des niveaux de circulation jamais mesurés pour aucun virus », c'est ce que fait remarquer Bruno Canard, virologue à l'Université d'Aix-Marseille et directeur de recherche au CNRS. C'est NRS, pardon. Le Monde, hein, de son côté, titre sur l'international, « L'Afrique de l'Ouest dans la spirale des putsch ». C'est le titre du grand quotidien du soir, contrôlé en partie par le milliardaire Xavier Niel. Face au discrédit des élites politiques, les militaires s'imposent comme un dernier recours, écrit Le Monde, qui fait aussi remarquer que la France, ancienne puissance coloniale, présente sur le terrain avec la force Barkhane, est accusée de ménager les putschistes conciliant et de euh, sanctionner ceux qui affichent leur indépendance. Petit moment d'autopromo, hein. vous pouvez regarder à ce sujet l'échange entre nos journalistes Théophile Kouamouho et Thomas Dietrich. le titre de la vidéo disponible sur YouTube et sur notre site « Coup d'État au Burkina, qui est derrière tout ça ?» Du côté de la presse indépendante en ligne, deux papiers qui ont suscité notre curiosité. Macron 2017, la preuve que l'affaire a été enterrée, titre Mediapart. De quelle affaire s'agit-il hein D'une enquête euh, concernant des prestations suspectes durant la campagne présidentielle de 2017. Des prestations de sécurité pilotées par Alexandre Benalla, en plus de celles de l'équipe officielle de protection. Des prestations caractérisées par de nombreuses infractions pénales, du travail dissimulé notamment, qui pourraient altérer la sincérité des comptes de campagne. Comment l'affaire alors a-t-elle été étouffée hein Le préfet, Cyril Maillet, patron du Conseil national des activités privées et de sécurité, nommé par Emmanuel Macron, a tout simplement estimé contre l'avis de ces trois chefs et sous-directeurs qui demandaient des poursuites administratives. Et bien, Ce préfet a donc estimé qu'il était urgent de classer l'affaire sans suite, avec l'argument que voici, relayé par Mediapart. Cette affaire est bien trop vieille pour continuer à enquêter dessus. circuler' il n'y a rien à voir. Le vote en ligne de la primaire populaire est-il sécurisé C'est le titre en forme de question d'un article du magazine en ligne de la culture numérique. Alors que c'est aujourd'hui que commencent les opérations de vote en question. Alors selon Numérama... Une fraude est possible, mais pas de gros risques. Numérama raconte par exemple que des membres de l'équipe ont pu créer trois comptes dans l'objectif de voter avec le même nom et depuis la même adresse IP, mais le mécanisme n'est manifestement pas aisé à dupliquer massivement, notamment en raison de la barrière de la carte bancaire qu'il faut utiliser pour voter augmente sauf les salaires. Hein. Rendez-vous le 27 janvier, Écrivait solidaire en début d'année en lançant leur campagne Urgence Salaire. Et ça y est, aujourd'hui a lieu donc cette grande journée interprofessionnelle et intersyndicale de mobilisation, de manifestation pour les salaires. Pour revenir sur le fameux et gros thème du travail, ces travailleurs, ces chômeurs aussi, les conditions de travail dégradées ou encore les acquis sociaux en danger, nous recevons Muriel Gilbert, co de l'Union syndicale Solidaire. Bonjour Bonjour. Euh, donc aujourd'hui, vos revendications sont assez claires. Hein. Un SMIC à 1 700 euros net, pas de retraite ou de chômage en dessous du SMIC, euh, des augmentations de salaires, pensions et minima sociaux de 400 euros, un écart de salaire de 1 à 5 entre les plus bas et les plus hauts salaires euh, dans les entreprises privées, les administrations euh, et les établissements publics. Et l'attribution du RSA au moins de 25 ans, voilà donc pour les revendications d'aujourd'hui. Je le disais, vous lanciez début janvier votre campagne Urgence-Salaire et vous insistiez bien sur le mot urgence. Est-ce que vous pouvez nous raconter aujourd'hui pourquoi cette campagne et pourquoi cette urgence En fait, ça a commencé, en
1: fait, on a eu un congrès solidaire déjà fin septembre. Et déjà à ce moment-là, en fait, on s'est dit que cette question des salaires, elle devenait centrale. Parce que le constat, c'était qu'il y a plus en plus euh, finalement de, euh, de parties de la population qui se précarisent euh, et qui euh, s'appauvrissent. Voilà. Donc, euh, euh, et ça a été confirmé au fur et à mesure. En fait, euh, la remontée euh, de ce qui nous revenait des syndicats de solidaires euh, à l'automne. Et on a vu plusieurs en fait euh, mouvements de lutte euh, dans des entreprises euh, commencer. Euh, voilà, que ce soit aussi euh, dans des entreprises euh, du commerce euh, ou un peu de l'industrie. Euh, après, il y avait aussi les grosses mobilisations euh, sur, euh, sur la santé parce qu'on a bien vu aussi euh, à quoi étaient réduits euh, nos infirmiers et les infirmières, euh, tous ceux qui nous ont, euh, soi-disant, euh, sauvé la vie, enfin, soi-disant, qui nous ont sauvé la vie en, en grande partie. Toutes les, tous ceux qui étaient en première ligne euh, durant cette période du Covid. Euh, quelque part, euh, on sort tout doucement, hein, de cette période-là, mais pas vraiment. Et en tout cas, tous les discours sur le fait de revaloriser euh, les salaires, le, le fait de revaloriser aussi les carrières de toutes celles et ceux qui étaient en première ligne ou en deuxième ligne ensuite, euh, bah, c'est resté, resté lettre morte. Donc pour nous, il y avait urgence, urgence sur les salaires. Donc après des mobilisations euh, suite aux premières négociations annuelles obligatoires euh, dans le privé, euh, suite aussi à des négociations dans la fonction publique avec un point d'indice qui est toujours gelé depuis dix ans, euh, c'est une évidence et ça s'impose. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, cette journée du 27, elle est aussi euh, quelque part une espèce de cri euh, qui dit euh, jusqu'à quand on va euh, en fait euh, accepter que les plus riches s'enrichissent au détriment des plus pauvres et des plus nombreux, et des plus nombreuses surtout.
0: On reviendra sur plusieurs choses que vous venez de dire. Hein. Le but de, de ces mobilisations hein, qui s'enchaînent, comme vous venez de le dire, c'est d'inscrire la question dans la campagne présidentielle parce que ça arrive, euh, les élections. Et c'est vrai que le thème du salaire revient beaucoup dans les agendas et les programmes des candidats. Est-ce qu'il y a des propositions qui vous ont séduites ou au contraire d'autres qui vous ont euh, déplu
1: alors bon, nous, euh, on, est un, on pratique un syndicalisme où euh, la question de l'indépendance vis-à-vis euh, des partis politiques, euh, c'est important et c'est central mmh. euh, dans la continuité de la Charte d'Amiens et euh, on se réclame de, de cette euh, historique-là. Euh, donc, on n'a pas euh, pris les programmes euh, des candidats, des candidates euh, pour dire « ah bah oui, ça, ça colle avec ça, ça, ça colle pas euh, ». Pour nous, en fait, euh, à travers les revendications, on la comporte et à travers aussi ce qu'on porte, je dirais, tout au long de l'année, dans nos luttes, etc., ce qu'on raconte euh, pendant le mouvement des retraites, euh, ce qu'on raconte sur le partage du temps de travail, ce qu'on raconte là sur les salaires, le SMIC, euh, euh, ne pas oublier la jeunesse aussi avec le RSA... Bon, bah, je pense que ça donne des clés en fait, euh, à, nos, à nos adhérents, mais plus largement à ceux et celles qui sont intéressés par ce qu'on porte, c'est-à-dire un syndicalisme de transformation sociale, pour avoir les, la, la grille de lecture pour analyser en fait, ensuite euh, ce que proposent certains candidats candidates.
0: On va regarder ensemble quelques propositions. Valérie Pécresse propose d'augmenter les salaires nets de 10% et ce jusqu'à 2,2 SMIC, soit environ 2 800 euros nets par mois. On va regarder. Vous voyez, il faut que le travail paye plus que l'assistance. Et ma mesure, c'est de dire on va augmenter de 10% les salaires nets. Et je crois que c'est indispensable. Et pour toute la chaîne des salaires, pas que pour euh, les salariés au SMIC, jusqu'à 3 000 euros nets. On l'a vu, hein, Valérie Pécresse veut euh, donc, euh, augmenter les salaires en diminuant les cotisations. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette proposition donc, de diminuer les cotisations pour augmenter les salaires
1: bah, en fait, cette méthode, c'est une fausse augmentation, en fait, puisqu'en fait, les cotisations sociales, c'est bien aussi, en fait, c'est du salaire en, en soi. Donc, en fait, il euh, n'y a pas d'augmentation réelle, puisqu'en fait, on, on donne d'un côté euh, aux salariés et de l'autre, en fait, on diminue euh, la sécurité sociale, les aides, etc., euh, en cas de chômage, donc... Euh, on ne s'y retrouve pas. Euh, en baissant les cotisations, on appauvrit en fait le, ce qu'on appelle le salaire socialisé euh, et qui vient en renfort euh, en cas de pépin dans la vie, etc. Et, euh, et du coup, bah, c'est un jeu de dupe, quoi. Mmh.
0: Ah oui, on le voit, le travail donc prend une grande place dans les propos politiques. Il y a aussi Emmanuel Macron, notre président de la République, pas encore officiellement candidat, hein, qui propose un 45 heures pour les jeunes, donc de 18 à 25 ans en gros, pour réduire le temps de travail pour les plus vieux. Hein. Le, réduire le temps de travail, c'est aussi euh, un gros thème de campagne. On se rappelle de cette séquence lors de la campagne en 2017, on regarde.
2: Mais par contre, si dans une boîte ils sont capables de se mettre d'accord pour travailler 32 heures, parce que ça sauve les jobs, ou pour travailler 40 heures, sans heures sup. Parce qu'il faut faire ça pour répondre aux commandes, on va gagner des parts de marché. La réduction du temps de travail, elle doit être à partir d'un certain âge. 35, 35 heures, c'est du baratin pour quelqu'un qui a 30 ans.
3: Un enseignant. heures, Une 30 enseignante,
2: 40, 45, bah. quand elle a 55 ans, le bruit, eh ben c'est deux fois plus que la raison. De... Et quand tu es jeune, d'ailleurs, ce qui est la vraie façon de contourner le problème des chimiques jeunes, 35 heures, c'est de la pipe, c'est 40 ou 45 ans, parce que tu apprends ton job en même temps. Parce que si tu as une dégression des heures de travail avec l'âge, tu peux très bien travailler jusqu'à 65 ans. C'est une très bonne idée. C'est-à-dire que toi, tu dis, on module pas seulement selon le secteur de l'entreprise, mais aussi l'âge.
0: Que, voilà, quelle est votre réaction, vous, sur le temps de travail ben,
1: Pour nous, en fait, euh, le partage du temps de travail, euh, c'est pour tout le monde. Quoi. Euh, moi, ça me fait un peu sourire euh, de dire oui, effectivement, euh, on, quand on est plus jeune, on a plus de, de vitalité. Ok, on est peut-être plus allant euh, pour se lever le matin et aller travailler, mais enfin, euh, on a vu aussi euh, que euh, les nouvelles générations et peut-être encore plus avec le confinement, il y a des choix de vie. Il y a des choix de vie, et c'est peut-être pas le tout, 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 tout pour le travail. Quoi, il y a l'équilibre entre euh, la vie professionnelle et la vie privée. Euh, ça, c'est quelque chose qui est central. Et euh, là, je, je trouve que voilà, ces messieurs, ils ont toujours des, des, belles, des belles paroles. Ils ne pensent pas aux femmes dans cette histoire euh, parce que c'est encore les femmes qui euh, doivent justement euh, avoir le plus en charge les enfants, les tâches ménagères et tout ça. On n'a pas encore tout à fait progressé euh, comme, comme il faudrait là-dessus. Donc, euh, se dire « oui, bon, euh, voilà, les jeunes 45 euh, et, les, et les vieux 32 euh, », c'est oublier aussi euh, qu'il euh, y a déjà des inégalités entre les femmes et les hommes sur un certain nombre de sujets. C'est oublier qu'il euh, y a des mécanismes de reconnaissance de la pénibilité euh, de, dans certains métiers, etc. Donc, on peut régler les choses différemment. Donc, l'ambition d'avoir en fait, un partage du temps de travail de 32 heures, euh, pour nous, c'est pour l'ensemble de la société. Parce qu'en fait, euh, quels que soient les âges, euh, je pense qu'on a aussi à investir euh, des sphères euh, de la vie personnelle, d'épanouissement, et que ça ne se passe pas toujours par le travail. Il n'y a pas tout le monde qui a la, la super euh, start-up nation euh, comme boulot. Quoi. Et euh, je pense que c'est vraiment aussi un, un discours euh, bah, qui se situe dans un monde néolibéral où... Euh, c'est le mérite, c'est la concurrence qui prime. Et pour nous, c'est vraiment pas ce qu'on prône dans nos revendications pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses.
0: Puis oui, vous parlez de pénibilité. C'est vrai que donc il y, des, il y a des métiers, il y a des travaux qui sont plus durs que d'autres, ou des, tra des, des travaux aussi, où des gens font déjà du 40 ou 45 heures par semaine, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Euh, je pense qu'il euh, y a aussi euh, tous ces travailleurs et travailleuses, et souvent des travailleuses, qui ont des temps partiels imposés et qui sont obligés de multiplier, en fait, euh, les temps partiels pour pouvoir survivre. Là, c'est une question de survie. Donc, euh, non, ça, quelque part, la réalité du monde du travail, elle ne rentre pas dans ce que prônent ces messieurs, quoi.
0: On va parler hein, maintenant du SMIC, aussi gros thème euh, bah, lié à tout ça. Euh, on vient de voir donc la, propo la proposition euh, des Républicains et de Valérie Pécresse. L'extrême droite, de son côté, propose de réduire les cotisations patronales hein, pour les augmenter, ces SMIC. Côté gauche, au pluriel, on a euh, Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira qui sont à 4000, 1400 euros nets par mois. Anne Hidalgo à 1450, et Fabien Roussel et Yannick Jadot à 1500. Donc les arguments des libéraux très souvent euh, sur l'augmentation des salaires, enfin du smic, c'est que ça coûte trop cher. D'ailleurs Léa Salamé le disait à Philippe Poutou qui propose un smic à 1800 euros nets par mois, euh, donc plus proche des revendications des syndicats. Sur France 2 il y a quelques jours, je cite Léa Salamé disait vous savez combien ça coûte cette proposition Ce à quoi Philippe Poutou a répondu et vous euh, savez vous combien coûte le capitalisme On va regarder la séquence.
2: Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est bon. On critique le capitalisme, on en essaie de formuler un programme qui est en rupture et on essaie de montrer que c'est que c'est possible parce que les richesses existent et on peut avoir un monde un peu meilleur, sans frontières, Alors, qui coopère et tout ça. J'ai fini. Et euh, et après, derrière, on, 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 on voudrait <rire> essayer de formuler... Il en profite. Il n'est mais... pas là souvent, il en voilà, C'est ça, c'est tous les cinq ans à peu près. Voilà, ouais, ouais. Hein, et des fois, ça se passe même <rire> mal entre nous. J'espère oh. que euh, c'est arrivé. Mais, ça euh, se passe bien, c'est après. Mais, mais bon. ce qu'on voudrait formuler, c'est cette idée qu'en fait, on, on a tout... À on a autre chose à faire que se résigner. Et c'est pour ça qu'on veut relayer les luttes. Et on pense, on est convaincu, que ce sont les mobilisations sociales, les révoltes populaires qui peuvent faire avancer les choses. Et c'est pour ça que nous, on essaie d'articuler un épisode électoral, un programme électoral, avec derrière quelle force peut justement changer profondément les choses. Donc on discute beaucoup des luttes sociales, comme la lutte dans l'éducation nationale. Pour nous, c'est la meilleure nouvelle de la campagne aujourd'hui. Ce programme, ah, c'est fini. Point. 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 point, point. <rire> Merci.
0: Voilà, donc Philippe Poutou euh, sur France 2 qui se débat un peu. Euh, il parle beaucoup voilà, de, donc de répartition des richesses, ce dont vous parlez aussi beaucoup. Euh, vous, vous écrivez nos salaires, leurs profits, rendez l'argent. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée
1: ben, En fait, euh, c'est vrai que la question, la répartition des richesses, elle est centrale. Et euh, c'est quelque chose, finalement, qui, qui revient euh, un peu en thématique, euh, mais... Euh, mais euh, on ne va pas jusqu'au bout des choses. Quoi. Et je pense que si on est dans la rue encore aujourd'hui euh, sur cette question euh, des salaires, c'est aussi évidemment sur la question de la répartition des richesses. On a vu euh, récemment, il y a un rapport d'Oxfam qui nous dit qu'il y a quand même 236 milliards en plus pour euh, les plus grands milliardaires euh, en France. Euh, donc ils ont engrangé 236 milliards de plus euh, pour eux-mêmes. Euh, durant la période de mars 2020 à octobre 2021, en, oui, pleine, pan oui. en pleine pandémie. Euh, donc, c'est des chiffres euh, qui sont même euh, tellement déconnectés euh, de la réalité euh, des, des salariés que, on, on, quelque part, on n'arrive plus à toucher, en fait, le, le décalage, les inégalités salariales euh, qui se creusent, euh, tandis qu'en fait... Le même rapport d'Oxfam nous dit qu'il euh, y a de plus en plus de, de personnes en fait qui, qui sont... Euh, il y a 10% de la population française qui a besoin maintenant de l'aide alimentaire pour vivre. Donc, euh, on a un décrochage qui, 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 ben, qui se creuse, en fait. Euh, C'est pour ça aussi qu'on réclame dans, dans, dans nos revendications ben, qu'il y ait euh, entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires une échelle de 1 à, 1 à 5, ce qui est vraiment déjà euh, ré rétablirait un certain nombre de choses. Mais en fait, jusqu'à quand on va accepter euh, que les plus riches s'enrichissent, euh, tandis que les plus pauvres et les plus nombreux et les plus nombreuses euh, continuent à s'appauvrir C'est vraiment une question centrale. Et je pense que euh, c'est... Malheureusement aussi, euh, ce n'est pas seulement les, les chômeurs et les chômeuses qui, encore en plus, se sont, 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 sont pris la, la réforme de l'assurance chômage, euh, qui, qui, en plus, donc sont déjà précaires, vont, déjà dans des situations difficiles, vont être encore plus appauvris. Mais euh, il y a plus en plus de travailleurs de travailleuses pauvres et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Donc, euh, il y a vraiment deux mondes, deux réalités. Et pour nous, en fait, c'est vraiment sortir du capitalisme aussi qui est la, la clé, euh, parce qu'on est dans une logique néolibérale de toujours plus, et on voit à quoi ça aboutit finalement, à des inégalités de plus en plus criantes, euh, sans parler évidemment aussi de l'environnement et de ce que ça emporte pour l'avenir de l'ensemble de la planète, quoi
0: euh, c'est vrai que le droit du travail, c'est un gros héritage français, hein, euh, notre code du travail. Est-ce qu'aujourd'hui, les acquis sociaux, le droit du travail, est-ce qu'ils sont en danger
1: ah ben, Ils ont déjà été bien entamés par les lois travail, <rire> par d'autres réformes auparavant. Euh, et euh, oui, quelque part, euh, euh, l'importance aussi des luttes sociales, euh, l'importance d'avoir des mouvements interprofessionnels, euh, c'est de, de mettre une opposition clair euh, au détricotage de tous les droits Parce que ce qu'on a vu là récemment euh, sur et moi je couple vraiment la loi les lois travail avec euh, la réforme de l'assurance chômage euh, c'est euh, on précarise un peu plus et on et on fait en sorte que les travailleurs et travailleuses soient un peu des pions que les employeurs peuvent utiliser euh, facilement donc avec moins de droits de protection euh, au moment euh, ben, du licenciement mais au moment aussi euh, Enfin voilà, euh, euh, oui, au moment du licenciement, hein, puisqu'on a vu qu'avec les lois de travail, en fait, on, on, les, les, les patrons ont carrément le, le coût euh, que ça leur, euh, leur coûte de, de se séparer euh, des salariés euh, sans qu'il y ait vraiment de faute ou de choses à expliquer. Quoi. Euh, et d'un autre côté, euh, du coup, ça, ça rend des personnes beaucoup plus employables facilement. Euh, D'où aussi de cette réforme de, du, du chômage euh, avec euh, l'idée derrière que ben, si les chômeurs sont au chômage euh, et si les chômeuses sont au chômage, c'est bien de leur faute. Quoi. Mmh. Donc euh, on voit bien que là, ça, ça, ça coince et, et que sur des batailles fondamentales, il, il faut continuer à se mobiliser. Quoi.
0: Justement, je rebondis sur le chômage. Euh, vous combattez cette réforme, hein, vous venez de le dire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la réforme et pourquoi vous luttez contre
1: en fait, le principe de cette réforme, en fait, ça a été de diminuer en fait, le montant des indemnisations, particulièrement pour ceux qui étaient en intermittence de l'emploi. Donc, avec une modification du, 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 du calcul de référence, si on peut simplifier les choses, ça veut dire que ceux et celles qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas assez travaillé durant les mois antérieurs ils auront moins après en indemnité. Quoi. Donc, ça, ça précarise vraiment euh, beaucoup de personnes. Euh, en même temps, il y a un contrôle massif des chômeurs. Euh, les chiffres qui sont annoncés, d'ailleurs, sur le fait que, ben voilà, ouais, super, on a moins de chômeurs, chômeuses, tout le monde se dit, ah, ben, voilà, ça a marché. Euh, si on gratte un peu les chiffres, c'est un peu différent. Quoi. Euh, par exemple, euh, on sait qu'avec les nouveaux critères, euh, il y a moins de personnes qui sont considérées comme euh, chômeurs et chômeuses. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu une augmentation des sorties de ce qu'on appelle des, 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 des personnes qui arrêtent de rechercher du, du travail. Donc ça veut dire qu'en fait, on les compte plus dans les chiffres du chômage. Il euh, y a aussi une augmentation de la précarité. On le voit en fait euh, avec l'analyse des chiffres euh, euh, suivant les différentes catégories de chômeurs. Il euh, faut rappeler aussi qu'en fait, il euh, y a la moitié euh, des chômeurs et chômeuses en fait, qui n'ont qui, qui plus rien, euh, qui n'ont plus d'indemnité. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il euh, y aura aussi une grève le 1er février à Pôle emploi, euh, parce que euh, bah, déjà, ils sont de moins en moins nombreux pour euh, gérer euh, les chômeurs et les chômeuses. Il y a une déshumanisation euh, totale de la gestion des chômeurs et des chômeuses. Euh, les chômeurs et chômeuses se retrouvent face à des applications numériques, etc. Donc, il y aura une grosse grève aussi le 1er février pour, pour dénoncer cette réforme-là et pour dire euh, halte aussi à la déshumanisation euh, euh, des plus précaires dans notre société, quoi.
0: Je conclue sur le chômage, c'est vrai que vous avez tout dit. C'est vrai qu'on est redescendu en taux de chômage officiel, en dessous de avant la pandémie, de des grosses crises, etc. Donc c'est vrai que beaucoup parlent d'un succès. Je dis juste le chiffre que vous avez commencé à dire. Dans la catégorie C, c'est le nombre de personnes qui exercent une activité réduite de longue durée. Par exemple, ça, ça augmente de 1,5%. Voilà, c'était pour donner la perspective des chiffres que vous avez très bien présentés. Donc aujourd'hui, on a une mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle. Donc il y a beaucoup de professions présentes. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes enfin, Qui sera là en gros cet après-midi
1: Alors on espère qu'il y a vraiment plein, plein de secteurs euh, qui seront présents. Nous, on a vu au sein de Solidaire qu'on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de secteurs qui ont produit des tracts, qui ont aussi mis en avant pourquoi il y avait ce, décro ce décrochage, autant dans la fonction publique, finalement, où quand même le gel du point d'indice depuis 10 ans, bah, alors qu'il voilà, y a quand même ce qu'on n'a pas, par pas parlé de l'inflation, mais ça a un impact direct sur le pouvoir d'achat de l'ensemble des, des salariés. Donc, il y aura les, la fonction publique, mais il y aura... Il aura aussi euh, euh, la poste, l'industrie, euh, dans le rail aussi, il y a eu des négociations euh, qui n'ont pas abouti. Là où ça a à peu près abouti, euh, ça a été quand même seulement quelques euh, dizaines, trentaines d'euros euh, grattés par les salariés. C'est complètement insuffisant. Et euh, moi, je voulais un peu mettre le focus aussi sur... Euh, il y a eu une grosse lutte dans l'éducation nationale euh, le 13 janvier dernier, euh, il y a aussi eu des luttes euh, en, sur le secteur social donc ça c'est aussi important euh, et finalement enfin, si, si je devais faire un focus euh, ce serait peut-être sur euh, les AESH donc ces assistantes euh, parce que je dis assistantes parce qu'elles sont 93% dans la profession euh, bah, de nos enfants qui ont des handicaps à l'école et qui sont en moyenne euh, avec une rémunération de 700 ou 800 euros net euh, pour vivre par mois il y a elle, à qui je pense particulièrement, mm -hmm. et, elle, euh, et eux seront aussi dans la rue, euh, particulièrement ce 27 janvier. Ils ont appelé à une mobilisation aussi ce jour euh, au, au, du 27 janvier. Et euh, les Invisibles, parmi les Invisibles, c'est aussi euh, les sans-papiers, qui sont toujours en lutte dans le 91, dans le 94, euh, pour reconnaître euh, leur travail et avoir des papiers pour pouvoir vivre décemment. Donc euh, voilà, je pense à, à EL particulièrement aujourd'hui.
0: On avait fait des reportages dessus, d'ailleurs, sur le Média. Je fais un peu de pub si vous voulez aller voir ce qui se passe pour les travailleurs sans papier. C'est vrai qu'ils sont fortement en lutte en ce moment. Nous, on s'était vus le 5 octobre à la rentrée sociale, dont j'avais fait un reportage encore pour la matinale du Média. Vous me disiez à l'époque que vous prendriez la rue pour imposer ce sujet, les salaires, à l'agenda politique. On regarde.
1: Pour nous, c'était très important de revenir dans la rue, en intersyndicale, euh, après cette période qui n'est pas tout à fait finie de crise sanitaire et de confinement. On pense que ce sont les questions d'emploi, de salaire, de services publics qui sont à remettre en fait en premier plan. Et c'est surtout faire entendre justement euh, l'ensemble des salariés euh, dans la rue sur ces questions-là, parce qu'on voit bien que le débat médiatique euh, il est beaucoup squatté par les questions présidentielles et malheureusement pas sur les sujets sociétés de fond et sur euh, ce pourquoi en fait euh, je pense l'ensemble de la population est inquiète.
0: Nous voici quatre mois plus tard. Est-ce que pour vous le pari il est tenu
1: Alors je, je dirais le, le pari reste entier <rire> et c'est pour ça que notre campagne Urgence salaire on l'a mis dans la durée. Il y a cette journée de mobilisation qui est importante. Euh, on sera réunis en intersyndical euh, dès le 28, dès le lendemain, pour discuter des suites. Mais euh, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée, euh, dans toutes les formes de revendications. Alors, avec des grandes journées de grève interprofessionnelle, mais on l'a vu aussi avec le mouvement des retraites. Euh, les mobilisations, elles peuvent prendre aussi différentes formes elles peuvent aussi euh, faire se rejoindre différentes professions. Euh, on a vu aussi, euh, nous, des tracts entre Sud Éducation, euh, Sud Collectivité Territoriale. Il y, a, il y a des professions qui se rejoignent. Donc, on parie, en fait, sur euh, une montée de cette colère sociale et de cette mobilisation avec euh, une diversité euh, qui pourrait nous
0: faire gagner. Ben merci beaucoup, hein, Muriel Gilbert. Gilbert. Je rappelle qu'au délégué de l'Union syndicale solidaire, je rappelle donc que cet après-midi a lieu une manifestation interprofessionnelle et intersyndicale pour défendre les salaires et le droit du travail en général. Merci beaucoup. Et euh, bah quant à moi, du coup, je vais vous laisser ici, mais ne partez pas, hein, je vous laisse avec mon camarade Jamil. et eh oui, il nous avait manqué, vous le retrouvez dans quelques instants pour parler des médias Nantes Révoltés et Cerveau Non Disponible, ces deux euh, médias alternatifs et militants gérés par des collectifs autonomes, bien connus du euh, monde militant de gauche, et sans doute, vous les connaissez, ces deux organisations sont dans le viseur des GAFAM et de l'État. Gérald Darmanin a annoncé vouloir dissoudre euh, Nantes Révoltés quand euh, Cerveau Non Disponible, de son côté se voit attaquer sur les réseaux et supprimer leur page Instagram. Et Jemil va recevoir ces deux médias ce matin pour parler de tout ça. De mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette première partie euh, en ma compagnie et celle de tous les techniciens que vous ne voyez pas et sans qui cette matinale n'existerait pas. Merci à vous d'être toujours fidèles au poste. Vous euh, nous soutenez beaucoup hein, en likant et partageant cette matinale. D'ailleurs, on salue tous Cory dans le chat. Et puis bien sûr, pour participer à l'effort collectif d'une information indépendante, de toute pub et tout actionnaire, ça se passe sur le média TV .fr/slash soutien. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, je vous laisse avec Jemil, mais avant, petit clip.
3: Bonsoir Eric Zemmour. Bonsoir.
2: Arène Appel, bonjour.
0: Bonjour.
4: Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Il ne
2: faut certainement pas accueillir ces migrants. Donc, beaucoup sont potentiellement dangereux. Non, on les laisse mourir de froid derrière les barbelés. Mais parce bien, bien, bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Il faut que la police tire à balles réelles. Ça rigole plus, là. Hein. Hey, reculez Reculez <rire> Salut à vous les matinaux qui nous regardez en direct.
1: Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver.
2: Nous sommes sur le Média TV et c'est l'heure de la contre-matinale.
5: Nickel, et eh bien bonjour à toutes et à tous, vous qui nous regardez en direct ou en replay. Alors comme à chaque fois, j'ai le plaisir de vous retrouver ici sur le plateau de la Compte Matinale du Média, animé ce jeudi 27 janvier 2022 par ma collègue et camarade Lisa Lapp et par moi-même pour cette seconde partie d'émission. Il est 8h06 et c'est l'heure de la dernière heure. La démocratie est un vaste objet à la fois très précis dans sa définition, tout comme extrêmement flou et variable dans l'application du concept. Quasi tous les régimes et dirigeants politiques du monde se targuent d'être démocrates, amoureux des libertés et garants d'un peuple souverain. Chez nous aussi, en France, nos dirigeants et les candidats à les remplacer aiment à se draper dans les valeurs de la République humaniste. Liberté, égalité, fraternité, trois mots hérités de la Grande Révolution de 1789, gravés sur des milliers de façades de bâtiments publics et emblématiques à travers tout le territoire. Et pourtant, depuis des années et plus encore depuis les attentats de 2015, la révolte des Gilets jaunes en 2018 et l'intrusion d'un certain virus venu d'Asie, les taux se resserre toujours plus autour de nos libertés pour la promesse imposée d'une sécurité dite globale. Ce qui a pour effet principal de nous faire dériver toujours plus loin des rives d'une démocratie idéale pour se rapprocher de rives bien moins tendres avec nos aspirations aux libertés individuelles comme collectives. Le tableau est sombre, mais réel, puisque décrit aussi de la sorte par autant d'associations, d'institutions et d'ONG internationalement reconnues comme l'ONU ou encore Amnesty International. Alors réel aussi, car vécu par des millions de Françaises et de Français, citoyens comme journalistes, ces dernières années sur le terrain des luttes sociales à travers le pays terrain où règne chaque jour un peu plus la répression d'État et la désinformation médiatique. Mes deux invités de ce matin représentent et portent la parole de deux organisations, deux collectifs bien connus du monde militant de gauche radicale, qui font à la fois face à cette répression d'État, et ou systémique, on y viendra, tout en œuvrant à combattre la désinformation médiatique qui domine en France. Mes invités sont les collectifs militants cerveau non disponible et Nantes révoltés alors, sur leur compte Twitter respectif, le premier collectif nous promet de, je cite, « nous faire vivre les luttes sociales et climatiques via des contenus, textes, photos, vidéos, indépendants et alternatifs ». Et le second se présente avec cette courte phrase, je cite aussi, « info sur les luttes sociales et environnementales à Nantes et dans le monde depuis 2012 ». En somme, cerveaux non disponibles comme Nantes Révoltée sont ce qu'on appelle des médias alternatifs, Autonome, deux organisations sans visage ni leader, proches d'un mode de fonctionnement anarchiste, c'est-à-dire rapidement l'ordre sans le pouvoir, qui sont toutes deux dans le viseur des GAFAM et de l'État. Elles dénoncent des attaques contre la presse libre depuis deux ans, cerveau non disponible essuie les charges de Facebook où le média autonome cumule un demi-million d'abonnés déjà. Le 22 janvier dernier, c'est leur page Instagram, propriété de Facebook aussi, qui leur a été supprimée sans justification. Quant à Nantes révoltée, les attaques subies sont similaires, mais ce mardi 25 janvier, un sommet a été atteint quand Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, en personne, s'est exprimé à l'Assemblée nationale pour annoncer son désir de dissoudre le média autonome. On écoute.
3: Monsieur le Président, euh, Mesdames et Messieurs les, les députés, Madame la députée Opelte, vous avez raison, ce qui s'est passé est tout à fait inacceptable, même si les manifestations ne sont pas déclarées à Nantes. Et J'ai eu l'occasion d'en parler lorsque je suis venu dans votre belle commune plusieurs fois et que j'ai demandé des propositions notamment par les élus locaux, madame la maire en, en premier, en lien avec le préfet. J'aurai l'occasion de revenir pour évoquer ce sujet parce que ce n'est pas acceptable de continuer ainsi. Les renseignements territoriaux avaient... Euh, euh, renseigner les services euh, de l'État. Et nous avions décidé, de, à la demande du préfet euh, de, de la zone, de pouvoir mettre euh, une unité de force mobile qui a aidé les policiers courageux de sécurité publique euh, de la circonscription de, de Nantes. Et malgré leur présence, euh, ces confrontations ont eu lieu entre l'extrême-gauche et une partie, vous le savez aussi, de l'extrême-droite, qui s'est retrouvée euh, dans deux cortèges non déclarés euh, dans le centre-ville de Nantes. Trois interpellations ont eu lieu vous le savez, dont une personne a été condamnée à la prise en ferme suite à une comparution immédiate. Je voudrais remercier évidemment l'autorité judiciaire, mais les faits qui se sont déroulés sont totalement inacceptables. Le groupement de faits d'ultra-gauche que vous évoquez, depuis la loi El Khomri, répète sans cesse des appels à la violence. Et ce week-end, évidemment, contre l'État, contre les policiers, avec des propos absolument inacceptables. Et j'ai donc décidé d'engager le contradictoire qui permettrait la dissolution de ce groupement de fêtes une fois que les choses seront construites et que nous serons inattaquables, parce que tout groupement de faits et toute dissolution proposée à Monsieur le Premier ministre et au Président de la République ont tous été validés par le Conseil d'État, ce qui montre que le ministère de l'Intérieur essaie de travailler évidemment extrêmement sérieusement. Lorsque les choses seront documentées, je proposerai à Monsieur le Premier ministre de l'inscrire au Conseil des ministres.
5: Voilà, le décor est planté et j'accueille maintenant mes deux invités. Alors d'abord Louise, bonjour. Bonjour. Membre du Média Autonome Servant disponible. Mais aussi, euh, alors voilà, par téléphone, je crois que nous avons Jean-Michel, membre du Média Autonome Nantes Trévolté. Bonjour. Bonjour. Ah, il y a un petit bonjour. écho. Peut-être que je. Vous êtes là? Est-ce que tu m'entends Ouais, c'est bon. Bonjour. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté euh, notre invitation ce matin et pour votre confiance. Alors, je dis confiance, pas par hasard, parce que vous n'êtes pas habitué au plateau, aux interviews et vous êtes opposé à la médiatisation de vos visages et de vos personnes. Alors, c'est inhabituel hein, pour beaucoup, surtout à l'époque du contraire où la starification euh, est euh, banalisée. Avant de commencer, alors... Peut-être que vous pourriez vous présenter brièvement, et vous, et vos, surtout vos, vos collectifs respectifs, et nous expliquer le choix de l'anonymat. Alors d'abord, toi, Louise.
6: Oui, bah déjà, merci de nous donner la parole. Euh, effectivement, euh, alors on va faire très vite sur « Cerveau non disponible ». C'est à la base une page Facebook Créé, je crois, en 2014, euh, qui était censé euh, agréger des contenus d'autres médias alternatifs euh, dans une logique de flux RSS, on va dire, et pour pouvoir retrouver, puisque c'était la période où euh, bah, Facebook changeait les algorithmes, donc même si on était abonné à une page euh, d'un média, euh, c'était pas sûr qu'on voyait tous les contenus. Donc là, c'était un peu une sélection. Avec le mouvement des Gilets jaunes, ça a complètement changé d'ampleur parce qu'on s'est retrouvé à ne pas trouver de contenu qui ressemblait à ce que nous on ressentait en étant dans les manifestations. Donc du coup, on a commencé à vraiment écrire et à produire notre propre contenu sur ce qu'on sentait, ce qui se passait dans la société à ce moment-là. Et du coup, c'est vraiment devenu un vrai automédia où on crée du contenu, où on laisse la parole beaucoup aussi à des personnes qui sont dans les luttes en question, que ce soit des luttes sociales, climatiques, antiracistes, féministes. Voilà. Et sur la question de l'anonymat, euh, c'est parce qu'on croit beaucoup à la notion de collectif et qu'on sait qu'il y a énormément de, 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 de mécanismes qui font qu'une fois qu'on personnifie une personne, à la fois cette personne peut être prise dans des mécanismes qui ne sont pas très sains pour le développement de la structure, et ça ce n'est pas que pour les médias, hein, c'est valable pour les syndicats, les, les partis politiques, les associations. Et aussi parce qu'on estime que c'est les idées qui poussent euh, et qui doivent plutôt nous, nous, nous faire avancer. Et à un autre côté, c'est aussi une histoire de protéger, c'est-à-dire qu'on protège la structure, mais on protège aussi les personnes. Et on l'a vécu euh, assez fortement euh, parce que dès qu'une personne est un peu identifiée par, comme étant proche ou loin de cerveau non disponible, elle peut faire l'objet d'attaques, de menaces, de pressions. Et du coup, l'idée, voilà, c'est de, de se dire que c'est plutôt le, les débats, les, les, les mots, les, les actes, et non les personnes qui sont derrière, qui doivent qui doit primer. Ouais.
5: J'imagine que Nantes révolté c'est un peu pareil. Alors là, c'est né euh, essentiellement enfin, avant les Gilets jaunes pour nos servir non disponibles, mais ça s'est constitué vraiment là. Euh, pour Nantes révolté ça date de 2012, c'est bien ça
4: oui, ça s'est vraiment développé en 2012, ça a été créé en fait à la toute fin 2011, c'était une page Facebook, euh, très vite ça a pris un petit peu d'ampleur, on a voulu lancer un, un journal papier euh, qu'on aurait distribué gratuitement en manif, mais on n'avait pas forcément les fonds, donc on a continué à se développer sur, sur Facebook pour, euh, pour prendre de l'audience, raconter un petit peu les luttes, les manifs, transmettre des informations. Et, euh, et voilà, ça a pris l'ampleur que ça a pris. Et maintenant, on se retrouve avec un journal papier qui existe depuis trois ans. Et, euh,
5: et, et des hors-séries aussi, c'est ça Oui, voilà. Et vous avez un hors-série qui est publié régulièrement, notamment un qui est, à, qui est en vente actuellement.
4: Qu'on vient tout juste de sortir, oui. Ouais. Il, est, il est paru il y a deux semaines. Là. Il est en vente depuis deux semaines donc, euh, donc c'est vrai que merci à Darmanin là pour le timing parce que maintenant tout le monde <rire> sait que contre-attaque vient de sortir le hors-série de l'entrée volée.
5: On mettra le lien bien sûr dans le chat avec Cory. Merci d'avance, Cory. Euh, et pour toi, est-ce que tu partages, est-ce que vous partagez la même analyse que vient de nous livrer Louis sur le plateau concernant l'anonymat parce qu'on ne te voit pas à l'écran.
4: Oui, c'est à la fois pour, pour se protéger parce qu'on sait qu'on est un média clivant, donc on, on sait que le, le pouvoir, c'est pas la première fois qu'on qu a la droite nantaise qui hurle à corps et à cri qu'il faut nous dissoudre, euh, donc se protéger à la fois du pouvoir, d'éventuelles enquêtes, et euh, mais aussi parce que nos articles ne sont pas signés, euh, on n'en a pas forcément besoin. Euh, on n'a on pas envie de, de mettre en avant nos individus ce qui, ce qui est important c'est l'information l'analyse qu'on va faire passer le soutien qu'on donne en lutte euh, c'est pas forcément de se mettre en avant individuellement donc on n'a pas besoin d'apparaître d'avoir nos noms l'anonymat ça nous va très bien
5: Parfait, on comprend tout à fait. Donc voilà, le, le cadre est, est bien, bien, bien calé, on comprend mieux qui vous êtes. Alors, on a entendu il y a quelques minutes le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'exprimer ce mardi, ce mardi même, devant les députés, pour annoncer sa volonté de dissoudre euh, nantes révoltée. Ma question est donc pour Jean-Michel, au téléphone, elle est toute simple. Que s'est-il passé pour en arriver là
4: Alors, pour en arriver là, il faudrait faire toute une histoire de la droite locale, donc je vais, je vais essayer d'être assez court. En fait, c'est principalement trois personnes il euh, y, y en a bien d'autres, hein, mais, euh, mais trois personnes qui, qui sont impliquées. Euh, D'abord, Christelle Morancet, la présidente de région, euh, qui est une amie de, de Sarkozy et Fillon, qui sont deux personnes condamnées pour, euh, par la justice, euh, qui elle-même s'est enrichie sur la spéculation immobilière qui, qui ravage nos territoires. Donc euh, voilà, on a cette cet édile -là de la droite locale. On a François de Rugy, qui lui est député, qui a une audience beaucoup plus nationale, mais qui est député de Nantes, euh, qui nous connaît bien, tout simplement parce qu'on a déjà sorti de nombreuses informations sur lui, qu'on a fait énormément d'infos qui ne lui plaisent pas forcément. Hein. C'est un député connu pour sa, pour sa passion pour le homard, l'argent et l'aristocratie. Euh, et, euh, et puis il y a Gérald Darmanin, le, le troisième larron, qui est ministre d'extrême droite, qui a déjà écrit dans un journal royaliste, euh, enfin, on ne va pas le présenter, hein, tout le monde le connaît, et, et ces trois-là nous, nous détestent viscéralement, essayent de nous donner des, des leçons sur la légalité euh, et sur ce que devrait être le bien commun et l'information. Donc, ça nous fait, euh, ça nous fait doucement rire. En fait, ce sont juste des personnes qui se sont montées la tête, euh, qui sont dérangées par, euh, par notre existence et qui voudraient tout simplement nous censurer.
5: Parce que là, Darmanin, il y a plusieurs reprises dans l'extrait qu'on a, qu a écouté, ce n'est pas acceptable de continuer ainsi. ce n'est pas acceptable, ceci, ce qui se passe, sans jamais dire ce qui se passe et qui déclencherait. Il y a eu un élément déclencheur Qu'est-ce qui De quoi il parle, en fait, à ce moment-là, pour, Alors... euh, pour euh, justifier cette dissolution éventuelle
4: L'élément déclencheur, on ne sait pas trop ce que ça peut être. Pour l'instant, on n'a rien reçu. Hein, J'allais y venir, on n'a pas reçu de courrier officiel, donc on ne sait pas exactement ce qui nous est reproché. Mmh. Euh, on imagine que l'élément déclencheur, ce n'est pas quelque chose de particulier, c'est pas un événement particulier, hein, des vitrines brisées, on a déjà eu une manifestation et on aura sûrement d'autres. Euh, ce n'est pas notre révolté euh, qu'on qu peut accuser de ça. Hein. Les luttes sociales elles existent sans nous. Euh, par contre, l'élément déclencheur, c'est très certainement l'approche la, des élections. Et là, on voit, on voit que c'est une manœuvre politique pour que Darmanin puisse montrer à la droite, qui satisfait la droite pour montrer qu'il sait aussi sortir ses petits muscles mmh. contre l'extrême-gauche et, euh, et euh, faire taire un petit peu la, la droite pour éviter qu'il bouffe des voix à La République en marche, hein, qui, euh, qui est également sur le même positionnement de droite, voire d'extrême-droite. Donc, euh, donc là, c'est clairement les élections qui sont l'élément déclencheur. Hein. Des, des manifestations comme ça, des articles comme ça, on en a déjà fait beaucoup en disant Il n'y a rien de particulier qui pourrait justifier une telle mesure.
5: Donc. Alors là, bon, il parle du coup de, 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 de dissoudre, un, non pas un média, c'est ça qui est intéressant, mais un groupuscule d'extrême-gauche, là où vous, vous qualifiez de média autonome. Alors pourquoi euh, un terme plutôt que l'autre Pourquoi ça changerait tout
4: euh, Alors, pourquoi un terme plutôt que l'autre Parce que d'un côté... Euh, il y a notre position, qui est celle d'avoir de, des, des pages Facebook, Twitter, Instagram, d'avoir des réseaux sociaux, un site, une revue. Euh, je pense que c'est comme ça que ça se définit un média, en fait. C'est quelque chose qui transmet une information, qui est un positionnement. Et de l'autre côté, il y a Darmanin, et, euh, et là, on est dans le fantasme. Euh, il nous imagine, je pense, cagouler du matin au soir, tout le temps à se poser la question de quelle est la prochaine vitrine qu'on va briser. Euh, et je, je pense que là, on est dans le pur fantasme. Et même lui, à l'Assemblée nationale il est assez hésitant, on ne sait pas trop ce qu'il nous reproche, euh, oui il parle de groupuscule mais finalement il ne sait pas trop euh, ce qu'il a, qu a contre nous et il dit qu'il déposera en conseil de ministre la procédure de dissolution quand ils seront inattaquables, ça veut bien dire que pour le moment ils sont totalement attaquables hein. ils n'ont rien du tout, euh, ils savent très bien que c'est euh, bancal comme argumentaire et, euh, et que ça risque fort de ne pas aller plus loin en fait on, on espère en tout cas que ça n'ira pas plus loin et qu'il qu arrêtera cette folie parce que euh, parce que nous imaginer comme un groupuscule qui, qui contrôlerions les manifestations à Nantes, c'est vraiment la,
5: du pur fantasme. Alors il y a Louis, si tu veux réagir justement, c'était à toi que j'allais donner la parole juste, ouais. juste après. Bah,
6: juste pour rebondir sur ta question entre qu'est-ce qu'un groupement politique ou un média. Euh, effectivement, elle est très importante cette question et pas que pour Nantes Révolter ou nous, elle le sera euh, bon. de manière encore plus criante dans les mois et années à venir dans nos sociétés. Euh, C'est tout simplement que euh, nous, on a tenté à notre niveau de réinterroger ce que pouvait être un média et on a essayé de le faire comme on aimerait, un peu en dépoussiérant, on va dire, euh, ce qu'on n'aimait pas dans les médias traditionnels, sans, sans non plus euh, aller cracher sur tous les médias, la question n'est pas là. Mais euh, si on prend la comparaison avec les récentes dissolutions qu'il y a pu avoir du côté de l'extrême droite, Génération Identitaire, les OAV, euh, ces groupes-là n'ont jamais écrit d'article. Euh, de, de journalisme n'ont jamais fait d'interview euh, on ne va pas lister tout ce qu'a fait Nantes révolté euh, sur euh, ce qui s'est passé avec Steve sur euh, la gestion des rêves parties euh, il y a énormément de choses dans lesquelles Nantes révolté a euh, apporté une contribution et un regard important à laisser la parole et a fait un travail de journalisme qu'on peut décrier, qu'on peut trouver peut-être pas assez pointu, ça c'est une question mm -hmm. mais c'est un vrai travail de journalisme si on prend cerveau non disponible, c'est pareil, je n'ai pas listé, mais on a fait énormément. On a fait des partenariats sur la sortie du film de David Dufresne où on a fait des, des directs à la sortie d'un film. On a donné la parole à une photographe colombienne au moment où il y avait des des révoltes, ça lui a donné une énorme exposition sur ce qui se passait en Colombie et en France. Euh, on a fait pareil avec, euh, avec Hong Kong, on est allé au Liban. Enfin, il y a vraiment une vraie couverture, il y a, il y a une prise d'opposition. Effectivement, on assume qu'on fait du journalisme militant, mais on fait beaucoup de contenu journalistique, que ce soit écrit, vidéo, audio, et ça... Euh, vouloir le gommer en disant que c'est du militantisme c'est quelque chose de très important et de très grave et, et il faudrait que, que ce soit pas que le monde militant qui s'en alerte parce que si on gomme tout ça et si on estime que c'est est juste de la propagande Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui Il va nous rester que les médias qui appartiennent aux milliardaires. Et c'est déjà eux qui sont ultra majoritaires dans l'espèce le, dans le, dans de nuage médiatique. Donc, euh, c'est pour ça qu'on essaie de, de, de sonner un cri d'alarme, parce que là, on est vraiment dans un moment de rupture. Que ce soit, mais on en parlera avec les censures des GAFAM ou de, 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 de l'État, il y a vraiment une double attaque qui fait que s'il n'y a pas une prise de conscience très large de l'ensemble des journalistes, des syndicats de journalistes, tout ça, de, de ce, que, ce qui est en train de se passer en France, ça risque de coûter très cher.
5: C'est d'ailleurs tout l'objet de mon invitation aujourd'hui, tu as bien fait de le rappeler à l'instant. Alors, euh, concernant euh, du, le côté, alors on a vu, on a entendu notre révolté, mais c'est un peu la même chose de votre côté, à, à savoir le disponible. Alors, il n'y a pas encore objet de dissolution euh, pour l'instant, mais non, il y a des a attaques. Des... On n'a comment... pas
6: d'existence légale.
5: Donc. Voilà, donc voilà, tu vois, mais il y a quand même des attaques un peu similaires et notamment dans, dans le communiqué euh, que vous avez publié sur Twitter hier, vous dénoncez des sortes de raids d'extrême droite, mais aussi de macronistes parfois, pour vous bloquer sur le réseau. Comment ça fonctionne rapidement et pourquoi ça se produit, selon vous
2: bah
6: Là, alors, en l'occurrence, c'est sur Facebook, parce que sur Instagram, on n'a pas ce genre d'infos. Mais c'est vrai que nous, ça fait deux ans qu'on constate et qu'on a eu des avertissements et des bannissements, des censures de la part de Facebook. À chaque fois, ça a été pour des contenus euh, considérés comme de l'appel à la haine. Il y a juste eu un contenu qui n'était pas ça, c'était une photo de Corinne Maserio au César qui avait été un peu stylisée et là c'était de la nudité. Mais tout le reste c'est des contenus qui sont censés être de l'appel à la haine. Et en fait ça ne sort pas, évidemment il y a des robots de la part de Facebook, mais en fait à chaque fois, et on l'a vu dans des groupes, parce qu'en fait il y a des gens qui nous envoient des screens qui sont dans des groupes on va dire euh, Propolis, d'extrême droite ou quoi, il y a vraiment marqué euh, là aujourd'hui il y a ce poste-là qui est problématique, on le signale en même temps. Et du coup euh, il y a vraiment une... Ça, le raid. Ouais. C'est une stratégie de dire, on ne sait pas combien ils sont, et en plus, ils ont plusieurs comptes. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir 50, 100 comptes. Et donc, il y a des signalements massifs du même poste, au même moment, qui fait qu'il y a un signalement Facebook, qui vérifie qu'effectivement, il y a une vitrine pété ou il y a, je ne sais pas... Euh, et du coup, c'est considéré comme un appel à la haine, et du coup, euh, on a de la censure. Et ça peut aller très loin. Nous, on a vraiment eu des baisses d'audience, et on a eu des, de l'impossibilité de poster, des menaces de suppression de la page Facebook... Et en fait c'est quelque chose, typiquement la dernière en date, c'était euh, une manifestation de féministes euh, au Mexique où euh, les manifestantes en première ligne euh, tapaient euh, sur euh, les policiers. On a repris cette vidéo, mais ce n'est pas nous qui avons lancé l'appel euh, à Mexico. Et euh, l'image existe et c'est couvrir ce qui se passe là-bas. D'ailleurs ça a été repris euh, sur Arte après. Mais sauf que nous, vu qu'il y a eu ce signalement euh, comme quoi c'était un appel à la haine, eh ben, ça, ça, ça implique derrière de la censure.
5: Alors bien, on comprend du coup que que ce soit vous ou euh, notre révolté, un média c'est un contre-pouvoir politique, hein, quel qu'il soit d'ailleurs. On peut parler de BFM et de CNews aussi quelque part. Hein. Évidemment, ici au médias TV, on en a conscience, on l'assume, on l'affiche. Nous sommes un média nous-mêmes composé de journalistes, de techniciens, de sociaux, dont la Somme forme une coopérative au service d'une rédaction à l'année éditoriale identifiée à gauche. Et si j'ai souhaité vous inviter, vous deux, ce matin, alors que nous sommes différents, on l'a compris hein, dans nos organisations, c'est par camaraderie, par soutien, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, euh, car je me dis vous allez me corriger si je me trompe et donner votre avis, que si c'est vous qui tombez aujourd'hui, il y a fort à parier que demain, ça sera nous, moi éventuellement, mes camarades, mes collègues, et après, et après demain, une bonne partie du reste du champ médiatique. Alors euh, Jean-Michel, euh, toi qui es encore au téléphone, est-ce que tu partages mes, les mots que je viens de dire, mon, a, mon analyse que tu découvres, et une question à vous deux en même temps, est-ce qu est que j'exagère, est-ce qu'il y a vraiment sérieusement objet à s'inquiéter ou pas
3: Jean-Michel
4: je pense qu'il y a sérieusement objet à s'inquiéter, alors évidemment pour révolté ou pour le média ça prendrait des formes différentes, mais dans tous les cas je suis tout à fait d'accord avec Louise le, un, un média quel qu'il soit c'est une forme de contre-pouvoir, c'est dans tous les manuels de, de lycée en EMC. Euh, c'était même considéré comme un pilier de la démocratie en fait s'il n'y a pas de contradiction s'il n'y a pas de journalisme ou de média pour diffuser des informations, pour apporter des contradictions euh, la démocratie a disparu donc euh, Darmanin n'étant pas connu pour être le, la personne la plus démocrate du gouvernement, on comprend qu'il ait envie de, de censurer euh, des, des médias indépendants. Euh, je reviens par rapport à ce qu'a dit Louise sur, euh, sur la notion d'appel à la haine. Euh, c'est une notion qui est à la fois hyper importante et en même temps très dangereuse parce que euh, la définition d'appel à la haine, euh, dans la tête du gouvernement, c'est tout appel à la haine, euh, toute contradiction... Peut être interprété comme un appel à la haine. Donc, dès qu'on émet un avis opposé, un avis contraire, euh, ça pourrait presque être un appel à la haine. Idem pour la violence. À partir du moment où on appelle à une manifestation où il pourrait y avoir des débordements, où nous on relaie simplement un appel à manifestation. Euh, tout de suite on appelle à la violence on appelle à casser des vitrines il y a des confusions de, de ce type là et ils se servent de cette confusion justement pour bloquer toute forme de contradiction et lancer des raids sur, sur Facebook on en a subi pas mal aussi souvent en même temps que que cerveau non disponible en tout cas euh, on, on en a subi aussi et très clairement il faut, il faut dire que la haine bah, elle est du côté de l'extrême droite en fait euh, c'est pas, pas ouais. parce qu'on apporte une contradiction que notre contradiction elle est nécessairement haineuse euh, par Bien contre. Sûr. On...
5: Bien sûr, oui. Et, mais du coup, ma, ma seconde question, c'est là, vu ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a vraiment, si c'est vous qui aujourd'hui êtes dissolu ou alors une attaque pour faire disparaître d'une manière différente votre média à vous, est-ce que les autres médias, est-ce que les autres journalistes, est-ce que le champ médiatique français est menacé lui aussi quelque part à terme, euh, Louise
6: bah, il est déjà euh, bien, bien affecté euh, par euh, ne serait-ce que la concentration au sein de quelques milliardaires. Il a il, déjà été attaqué euh, sur des coups de pression judiciaires. Euh, on peut parler de Mediapart ou d'autres médias. Et là, on voit bien que les taux se resserrent et que la, la pression est de moins en moins cachée. Et euh, c'est juste un nouveau palier. Euh, dans cette euh, dans, dans ce destruction de la liberté de la presse et de la liberté de parole parce que ça ne concerne pas que les on journalistes. Sûr, et les et effectivement, on est dans une période très compliquée. On sait que les réseaux sociaux ont totalement changé la donne et, le, et un simple... Un simple compte Twitter, un simple euh, personne sur Instagram, même si c'est pas un média, elle est capable d'avoir une audience. Pour peu, Et c'est souvent des, des choses un peu provocantes qui vont être le plus euh, vues et, et partagées. Euh, et c'est sûr que ça va devenir compliqué. Euh, après, euh, il faut aussi euh, se demander ce que c'est notre société qui considère... Par exemple, tu parlais euh, que c'était un média d'extrême gauche. Oui. Euh, je pense que si on définit notre révolté au cerveau non disponible, les, 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 les principales, et notamment euh, du côté de Dermain ou d'autres, les principales qualificatrices, ça va être antifasciste. Euh, anti-homophobie, anti-raciste, euh, et, euh, et en fait, à quel moment... c'est quel... ces
5: enfin, non, mais c'est surtout qu'à quel pas.
6: moment c'est censé être des termes de gauche Enfin, le, le, euh, pour moi, on peut dire qui est de gauche, qui est de droite en parlant de, de la répartition des richesses, de ces mmh. questions-là, mais euh, j'espère et j'ose espérer, et si on n'en est plus là, c'est que c'est vraiment inquiétant que des gens de droite puissent se réclamer de l'anti-racisme, de l'anti-homophobie, euh, de l'antisexisme, et si on en est là, et si ça ne questionne même pas de se dire euh, ces, ces luttes-là, parce que là, euh, nantes révolté c'était une manifestation contre le racisme. Si c'est censé être ça, l'extrême-gauche, euh, ça veut dire que tout le, le reste du champ politique est acquis et en fait, c est, c est, ça ne vient pas de nulle part, c'est que c'est une stratégie, elle, elle est longue, elle est diffuse depuis des années, qui justement enferme ces questions et ces luttes antiracistes dans un espèce, de, c'est même plus l'extrême-gauche, c'est l'ultra-gauche, et du coup, ce serait juste ces gens-là qui seraient antiracistes et on, on, ça, enfin, ça questionne au-delà de la question des médias, c'est qu'à un moment donné... Euh, il faudrait qu'on se demande si on n'est pas déjà de facto dans une société raciste, si on est déjà dans ces, dans, dans ces log logiques-là. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Si, si, tout à fait,
5: on comprend tout à fait. Et justement, là, tu viens de préciser qu'à nantes Révoltée, la manifestation qui déclenche ça, c'est une manifestation antiraciste. Euh, en tant que journaliste, je profite du moment pour préciser ça. J'étais à Nantes euh, il y a quelques mois pour filmer une manifestation et je travaillais sur une, sur une manifestation le 31 juillet 2021. Euh, et euh, je profite du moment pour remercier les reporters de, de nantes révolté qui ont pu filmer le moment précis, où à l'époque, j'avais pu recevoir une grenade manifestement lancée en tir tendu par la police, qui a explosé après m'avoir percuté l'arrière la, de la tête, causant une belle plaie recousue aux urgences. Alors c'est grâce, je précise, hein, c'est grâce à, aux images couplées aux miennes et, à, et aux leurs que j'ai pu porter plainte personnellement devant les GPN, mais aussi que Libération a pu sortir un article enquête sur le sujet via Check News. Alors Jean-Michel, peut-être un mot aussi toi sur le sens de votre travail, des images des reporters indépendants dans les manifestations d'aujourd'hui
4: notre objectif, c'est de, de documenter les luttes. Hein. Donc, euh, on essaye d'être présent et présente sur, sur les manifestations pour euh, filmer, photographier comme, euh, comme on peut. On est, on est peu nombreux et, et je rappelle, je ne l'ai pas encore dit, qu'on est bénévole, donc, euh, donc forcément, on, on a aussi... Ouais. C'est n'est pas notre métier, donc on n'a pas forcément le, le temps ni les moyens, mais on essaye de faire ce qu'on peut. Et les luttes, auxquelles, les manifestations auxquelles on ne peut pas forcément participer, il y a beaucoup de monde aussi qui nous aide, qui nous envoie des messages, des récits, des photos. Il euh, y, y a beaucoup de, de photographes qui nous envoient leur, euh, leurs photos, parfois, parfois anonymement et gratuitement. Euh, parfois on les crédite, c'est souvent un peu, un peu compliqué hein, de documenter tout ça, de compiler. Toutes les manifestations, toutes, euh, toutes les luttes sociales qu'il peut y avoir à Nantes, mais aussi ailleurs en France. Euh, mais on essaye de, de faire ce qu'on peut voilà, en, en documentant les luttes et surtout en diffusant, euh, donnant l'information sur, euh, sur tout ce qui se passe. Je voudrais juste revenir là sur, oui. sur la question précédente. Je pense que la procédure de dissolution, elle va pas arriver, je pense, aux médias ou à Mediapart, pas sous cette forme-là en tout cas, mais je pense que la dissolution, la procédure pour, pour non c'est un message qui est envoyé à tous les médias par contre. Ça concerne absolument tout le monde et j'en profite pour remercier une large partie de médias indépendants qui nous soutiennent depuis, depuis avant-hier et qui nous, ont, qui nous ont envoyé énormément de soutien, qui nous invitent, qui essayent de comprendre et qui, et qui partagent aussi notre travail. Bien sûr. Je pense qu'une large partie du champ journalistique a bien saisi la mesure de ce qui était en train de se jouer. Ce n'est pas seulement non-prévolté, c'est l'ensemble de ce contre-pouvoir, c'est l'ensemble du journalisme là qui, qui est attaqué, c'est la liberté de la presse en tant que terre.
5: Oui, c'est vrai que c'est quand même pas de bol en même temps, hein, parce que là, dans quelques jours, le 22 janvier, c'est vous, euh, Savon disponible qui se voit banni d'Instagram, où vous cumulez quand même une, une importante communauté croissante, et trois jours plus tard, le 25, c'est Nantes Révolté, qui est menacée d'une dissolution par Darmanin à l'Assemblée. Alors, vous communiquez tous les deux euh, ces derniers jours via vos comptes Twitter, encore ouverts, et sur les réseaux sociaux en général, autour de vos situations respectives. Il y a même une pétition lancée par, euh, sur change.org change par euh, Nantes révolté. Alors, sur, dans le corps de cette pétition, euh, vous, Nantes révolté rappelez que euh, votre rôle de média, en fait, de contre-pouvoir, en prenant par exemple l'exemple de, de Steve Mayacanisso en 2019, dont vous avez... Euh, euh, largement documenté les détails de la charge policière qui l'a conduit à sa mort dans la Loire. Jean-Michel, quel est le sens de cette pétition Rapidement.
4: Alors cette pétition, très rapidement... Euh, Est-ce que ça peut empêcher la dissolution Voilà la
5: deuxième question qui arrive après. Alors,
4: la, la pétition, elle sert de tribune, en fait, pour annoncer notre position. Euh, C'est oui. que le fait de lancer une procédure de dissolution, elle ne signifie rien d'autre que la fragilité du pouvoir, en fait. Euh, le, le pouvoir est, est fragile, donc il, euh, il se réfugie, il sert les dents et il, il va mordre, il essaye de mordre ce qui lui semble à sa portée et la pétition, on n'est pas, pas très fan de, de ce type de, de réaction mais ça nous permet aussi de montrer qu'on qu n'est pas tout seul face, face au gouvernement et là où il pensait attaquer un média local qu'il ne connaissait probablement pas, Gérald Darmalin, ou en tout cas il ne prêtait pas Comme trop d'attention, pour lui on est juste des provinciaux, voilà, on est des petits bretons, et on s'appelle Nantes Révolté, donc euh, c'est facile d'attaquer un média local qui, qui fait chier un petit peu la, la droite, euh, la droite des, des pays de la Loire. Euh, et puis finalement, on se retrouve avec énormément de soutien, on a déjà 20 000 signatures. La pétition sert à montrer ça, qu'on n'est qu pas tout seul, qu'on est suivi, non seulement localement, mais aussi partout en France, qu'on a des soutiens, y compris de personnes qui ne nous aiment pas toujours, qui ne sont pas toujours d'accord avec nous, mais qui comprennent bien la gravité de ce qui est en train de se passer. Donc voilà, la pétition, elle sert à, à médiatiser, elle
5: sert de, de tribune face, face au pouvoir. Euh, et, et du coup, ce, seconde dernière question, seconde question, si la dissolution arrive à terme, si ça se produit, quelles conséquences, quelles réactions euh,
4: Ça, c'est une très bonne question, pour, un, pour le moment, très honnêtement, on n'y croit pas trop. Euh, on ne voit pas comment ça pourrait aboutir, et si ça aboutit, euh, alors là, c'est euh, un message qui est envoyé qui est absolument catastrophique. Euh, si, les, si dissolution il y a, notre révolté euh, disparaît, ça ne veut pas dire que ses membres ne sont plus militants. Ça ne veut pas dire qu'on peut-être qu'on ira dans d'autres médias plus officiels, peut-être qu'on relancera un, un nouveau média sous un nouveau format. On n'en sait pas trop. pour l'instant. On en a peu discuté parce que ça nous paraît euh, quasi impossible mm -hmm. fait que cette dissolution aboutisse. Euh, heureusement, on a des on a des avocats qui planchent dessus qu'on. Qui ont été euh, qui ont été super forts là ces derniers jours qui sont énormément impliqués euh, pour pour nous aider dans cette procédure là mais pour le moment on ne sait pas on n'a rien d'officiel on n'a pas reçu de courrier euh, on ne sait même pas s'ils si, euh, savent qui nous sommes
5: et ensuite c'est compliqué hein.
4: d'envisager de, de, en, l'avenir
5: Bien voilà. sûr, c'est compliqué. Bien sûr. Bah, du côté de, de Louise, enfin, du, du côté de Sermon Disponible, alors Sermon Non Disponible disparaît d'Instagram, toujours pas de nouvelles hein, pour mmh. l'instant. Invisibilisé sur Facebook depuis déjà quelques temps, mmh. alors vous cumulez un demi-million de personnes qui vous suivent. Quelle est votre stratégie rapidement pour continuer à exister
6: Bah, à la fois continuer, en fait, c'est paradoxal, mais on l'assume, continuer à rester sur les GAFAM parce qu'on sait que pour l'instant, c'est là qu'on peut toucher euh, du public, et notamment un public nouveau, plus jeune. Et en même temps, essayer de développer les réseaux libres euh, en est Mastodon, Telegram, euh, même si on est conscient aussi que ce n'est pas le, la panacée. Mais euh, le deuxième mouvement, c'est de continuer à faire pression euh, du côté de Facebook, du côté d'Instagram, pour euh, récupérer à la fois nos comptes, euh, donc là, notre compte Instagram et notre audience Facebook, même si euh, elle ne sera jamais autant euh, qu'il y a deux ans et... Et d'ailleurs, tu parlais que c'était concomitant avec nantes Volte, là sur cette séquence-là, mais il y a deux ans, deux ans déjà, au moment du G7, trois jours avant le G7, euh, et on a pu voir puisqu'on a les stats analytiques. Euh, et ben, on a eu exactement le même jour avec Nantes révolté une chute de 90 de l'audience. Et, euh, et soi-disant,
5: est-ce que vous êtes dans, dans bah, le feed de des Facebook, enfin, de enfin comment les médias Mediapart, ouais.
6: soi-disant c'était des, des choses déconnectées, des appels à la haine, des choses comme ça. Mais le même jour à trois jours du G7 avoir ce genre de, de perte d'audience, ouais. sans parler de parano de complotisme, forcément on s'interroge.
5: Et du coup, c'est quoi alors le plan B Si, si Mastodon, tout ça, il bah, y a Parce qu'il faut quand même se le dire, tu dis que ce n'est pas la panacée, mais j'irai plus loin, c'est que ça ne fonctionne pas. Et ouais, en même temps, vrai. Facebook, Twitter, tout ça, ça se, ça se verrouille. Quel est le plan B, en fait bah, Il si n'y a, a pas un...
6: vraiment de plan B, mais je me souviens, il y a deux ans, on a eu une réflexion avec Nantes Révolté, avec euh, d'autres euh, automédias, mais aussi des plus installés, de se dire bon, bah, est-ce qu'on n'essaierait pas de se rencontrer d'essayer Parce que le problème, c'est que si on dit aux gens d'aller sur un Mastodon, qu'ils y vont et qu'il n'y a pas assez de contenu. Ils resteront pas, ils ne reviendront pas. Donc, de se dire plutôt, nous, pendant 2, 3, 4 mois, on va proposer notre contenu, on va réfléchir à comment avoir. Et à ce moment-là, faire une campagne commune de dire, euh, si vous voulez suivre une, inf une information indépendante, venez sur Mastodon ou sur un autre. Mais, mais euh, on n'en est pas là, euh, on ne sait pas si, si ça pourra. En tout cas, on pousse et on essaye, nous, euh, d'aller sur ces réseaux-là on a aussi un site internet comme Nantes Révolté on a une newsletter des, des choses un peu plus euh, où on n'est pas dépendant d'un réseau mais en on sait
5: peut-être aussi finalement parce que l'internet ça semble se oui, être oui bien sûr
6: après voilà quand on parle d'Instagram par exemple nous ça a été une vraie bouffée d'air c'est à dire que le Facebook ça, pour nous ça a été un peu la séquence gilet jaune même si on continue à avoir bah, 500 000 abonnés beaucoup de... certains posts qui, qui explosent même si la plupart sont beaucoup moins vus Instagram ça nous a ouvert un public très jeune on a, on a couvert les, les, les blocus lycéens il y a un peu plus un an, on leur a donné la parole et on a vu en fait que le public n'était pas le même. On a, on a, enfin, on avait, je ne sais pas si on va les retrouver, 160 000 abonnés. Et il y, y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'est créé. Et nous, c'est aussi ça le cerveau non disponible. Ce n'est pas, pas 3, 5, 15 personnes qui écrivent. C'est une plateforme sur laquelle on donne à s'exprimer à des personnes et et se passer des gens qui sont sur Instagram, même on a un compte TikTok, hein, bah ça peut oui, paraître idiot, mais bah, euh, c'est aussi se, se fermer euh, de personnes qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans et qui pourraient avoir des choses intéressantes à nous dire et, et une vision qui n'est peut-être pas la nôtre de, de la société, de comment la faire
5: changer. Bien sûr, on comprend. Alors, on arrive gentiment à la fin de l'émission, bien sûr, une fin à tout. Alors, nous sommes toujours en direct, hein, ce jeudi 27 janvier 2022. Il est 8h40 maintenant. Et, euh, et aujourd'hui, c'est un jour important d'appel à la grève, à la manifestation. Alors, pour Paris, puisque nous y sommes, mais ce n'est pas que Paris, on y reviendra juste après, rendez-vous à 11h à Nation avec les lycéens, justement, on en parle à l'instant. Et euh, puis, à partir de midi, même 14h, à Bastille, pour l'intersyndical et interprofessionnel J'y serai d'ailleurs avec ma consoeur, Lisa Lap. Euh, J'imagine que tous les deux, euh, vos médias respectifs, relayer aussi les appels à manifester à la grève aujourd'hui. Euh, Jean-Michel, peut-être un mot là-dessus, rapidement
4: Oui, euh, nous on y fera et comme d'habitude on a relayé l'appel à, à manifestation, donc euh, je ne sais pas, peut-être que Darmanin pourra le mettre dans le dossier aussi, on appelle à, à une manifestation à 14h devant la préfecture aux côtés de, de toute l'intersyndicale. Euh, en tout cas, on a, on a relayé le rappel comme à chaque fois et on sera aussi en Assemblée générale ce matin. Alors nous, c'est l'Assemblée générale avant la manifestation à l'an. Euh, et on fera aussi à l'Assemblée Générale à 11h ce matin. Donc, euh, et puis, on y vendra des revues contre-attaque à cette manifestation. Et, euh, je pense qu'on va ramener le stock parce qu'en ce moment, ça part comme des petits pains. Bord hein, de semaine il n'y en aura plus. Et on fera un récit de, de cette journée. On essaiera de faire un récit en photo de, de la manifestation, de l'AG, et de faire un petit point sur, euh, sur les perspectives d'avenir de, de ce mouvement social. Et, euh, et on ne va pas changer nos habitudes de travail pour, pour une petite procédure de dissolution. Quoi. On, va, on va continuer à documenter les luttes et, euh, et les gens vont continuer à nous soutenir, je, je l'espère, euh, parce qu'on euh, essaye de faire notre travail bénévolement et de la façon la plus honnête possible.
5: Et j'imagine que c'est la même chose. Enfin, vous allez proposer quoi comme contenu durant ces manifestations Voilà,
6: on va voir. On était un peu à l'affût euh, d'éventuels blocus ce matin. Alors, du coup, comme j'étais là, moi, je n'ai pas suivi mes, mes collègues euh, s'il y a eu euh, des blocus euh, en région parisienne. 11h à Nation, évidemment, parce que pour nous, la, la, la prise d'opposition et l'engagement des lycéens est important. Mmh. Et on sera probablement, euh, je ne suis pas sûr qu'on couvre en direct, on l'avait fait sur la le première grève manif du... 17 ou 14, je ne sais plus, janvier. On a, on a fait 2-3 heures de direct dans la manif. Euh, après, on a aussi un regard assez critique sur ce type de manifestation. On l'a exprimé, on l'a dit plein de fois, en vidéo, en texte, sur voilà, on va dire, ce qu'on appelle des, des manifs sono-merguez, euh, où à un moment donné, nous, ça ne nous fait pas vibrer. Ça ne veut pas dire qu'on est des des amoureux de la révolte et des vitrines pétées c'est juste qu'à un moment donné on parle de rapport de force avec un pouvoir qui est très violent et que dire enfin voilà un décalage
5: j'imagine que vous les on est en
6: direct après c'est aussi pour ça qu'on dit qu'on n'est pas un média d'extrême gauche ou de gauche c'est qu'on est on est capable de taper ou de dire qu'on estime que que l'idée la direction est bonne mais que les moyens sont peut-être un peu dépassés et que face à une violence d'une pouvoir à un moment donné il faut une radicalisation ce qui ne veut pas dire une violence. Et, euh, et donc voilà, c'est aussi ça. Et d'ailleurs, nous, euh, on peut assumer qu'on est un média euh, révolté, eh ben, d'ailleurs non très révolté, mais qui, 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 qui appelons une révolution. Et ça ne veut pas dire qu'on a de la haine en nous. Au contraire, je pense qu'on a plutôt de l'amour et, et des choses positives, mais qu'à un moment donné, on a l'impression de vivre dans une société qui est ultra violente euh, socialement et même physiquement, et, et qui crée des choses, et qu'on euh, en a marre de rester dans, dans, dans quelque chose de totalement sclérosé, de totalement aseptisé, alors qu'on a envie de, bah, de changer. Et on sait que le changement, il ne se fera pas de manière... Euh, on douce, voilà. Voilà, surtout, surtout aujourd'hui avec un pouvoir qui est aussi violent et, et d'extrême droite.
5: Et on précise là dans l'oreillette qu'il y a des blocus lycéens, alors je savais ce matin, avant la manif de 11h, et que déjà, alors il y a Tulip du Média qui est sur place euh, sur Paris, et qui euh, et il y a eu, du coup, à Brassens, déjà plusieurs interpellations et des rapports musclés euh, avec, la, avec les lycéens. On a, on, ça fait quelques jours, déjà quelques semaines, qu'on voit que euh, la police a des ordres et même parfois un peu de zèle euh, contre des jeunes, parfois même pas majeurs, euh, d'une grave violence. Tu parles de violence là, mais c'est vrai que c'est ah, quelque oui. chose... Pour une poubelle mal placée, il y, y a une violence disproportionnée.
6: Ah oui, il y a 5-10 ans, on n'aurait pas vu ce genre non. de scène sur des blocus lycéens, parce que ce n'est pas nouveau, euh, des, des poubelles devant un lycée pour ne pas aller faire cours. Ce n'est pas la fin du monde. Et nous, on les a interviewés, 7-8 lycéens il y a un an, sur les blocus de l'époque, et ils étaient mais, totalement choqués. Ils ne s'attendaient pas à une telle réponse disproportionnée, et elle n'est pas neutre, elle est, elle est voulue. C'est qu'il y a quelque chose qui est de casser une énergie, une volonté de, de remettre en cause l'ordre, que ce soit l'ordre des professeurs, du proviseur, de l'État. Et, euh, et ça, ça passe par une police, et la police, elle est totalement complice. Et c'est vrai que notre révolté a souvent été, euh, ou nous, euh, accusés d'être contre police, la police. Voilà. C'est pas qu'on est contre la police, c'est qu'à un moment donné, la police, elle a un rôle social et politique, et que quand elle est... L'institution. L'institution. Et quand elle est aux mains d'un pouvoir qu'on estime d'être d'extrême droite et ultra-violent, elle est capable de choses très graves, et c'est est notre devoir de le dénoncer.
5: Et ça se passe pas d'ailleurs uniquement, je précise aussi, euh, que, que, que chez les lycéens, on a aussi euh, les 100 facs, à Nanterre, mais pas que eux qui sont organisés. Et dès qu'il y a une organisation, on le voit, ils me l'ont dit d'ailleurs en une interview, euh, il y a une répression, que ce soit par l'engagement de, 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 de services d'ordre pour les empêcher de parler à d'autres personnes. Bref, il y a vraiment un empêchement, et c'est politique. C'est important de le préciser comme tu viens de le faire.
6: Oui, parce que c'est vrai, vrai qu'il y a une époque où euh, les rapports sociaux n'étaient pas tout de suite euh, visites, dans visites, un ouais.
5: rapport de force
6: physique Bien avec les, les forces de l'ordre. C'est-à-dire que ça arrivait. Fin, mais il euh, y avait quand même beaucoup de, de place à la négociation, aux échanges. Là, euh, le seul langage qu'on a l'impression qui existe, c'est celui de, de la violence, de la répression, des amendes, de, des gardes à vue. C'est devenu normal pour n'importe quelle lutte climatique, féministe, lycéen, sans fac. Il voilà, y a forcément un passage avec un rapport avec la police et en général, le rapport n'est pas amical.
5: Merci Louise. Euh, Peut-être un dernier mot avant de rendre l'antenne, Jean-Michel
4: Oui, là, il y a très, très, très clairement un, un besoin de mise au pas de la part du pouvoir euh, y... Il veut que les choses rentrent dans l'ordre et toute critique de cet ordre établie est, est sévèrement réprimée. La, la violence elle n'est pas nouvelle, les blocus lycéens ils, ils se sont déjà fait taper dessus pendant très longtemps. Là, ce qui est assez nouveau ces dernières années avec le pouvoir de Macron, c'est que c'est systématique. C'est absolument le, le, la moindre petite dose de contestation, la moindre poubelle déplacée, comme disait Louise, fait que la répression va être intense. On va réprimer des, des lycéens et des lycéennes qui déplacent des poubelles, comme, euh, comme les pires des casseurs. Et, et forcément, ça va mettre de l'huile sur le feu. Euh, c'est aussi pour ça que, que Nantes révolté, ça nous paraît un peu euh, débile. La procédure de dissolution, c'est que euh, croire que euh, les manifestations vont se mettre à être toutes sages et qu'il n'y aura plus de vitrines brisées parce que Nantes révolté ne sera plus là pour relayer des appels à Manif ou pour, euh, pour documenter les, les manifestations. Euh, enfin, Gérald Darmanin, il n'a pas ouais. compris que les manifestations, elles se font contre un ordre établi qu'il représente. Euh, et, et quand on parlait de, de fascisation du pouvoir et, euh, et de mise au pas il y a quelques années les gens nous disaient qu'on en rajoutait quand même de plus en plus euh, les, les gens se rendent compte euh, nous, nos lecteurs et lectrices se rendent compte que euh, non, la, la mise au pas elle est là euh, et elle est, euh, elle est extrêmement violente elle est mortifère et, euh, et elle fait du mal elle, elle fait du mal à l'ensemble de la population et de plus en plus de gens sont touchés et rejoignent les luttes nécessairement
5: et d'où l'importance de soutenir des, 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 des automédias comme vous pour justement avoir un œil hein, sur ces réalités qui ont du mal à trouver écho dans les médias classiques et mainstream. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté. Euh, bah non, merci à toi de nous avoir invités. Grand plaisir pour votre confiance et, votre, et le fait d'être là ce matin. Voilà, c'est la fin de cette 80e édition de La Compte Matinale. 80 missions déjà en direct, c'est énorme. Quotidiennement, du lundi au vendredi. C'est un exploit pour un média audiovisuel de gauche, indépendant et alternatif tel que le nôtre. Et si, si c'est possible, pardon, au-delà du dévouement de l'équipe technique autour de nous ici en Régie, que vous ne voyez pas, et des journalistes de la rédaction que je salue aussi, c'est grâce à votre soutien à vous là derrière l'écran à vous abonner sur YouTube mais aussi aux abonnés sur lemediatvfr slash soutien des 5 euros par mois aux sociaux, donateurs et donatrices. C'est vous et uniquement vous qui financez cette énorme et à la fois fragile machine qu'est Le Média et ce depuis 4 années déjà. Merci pour ça. Le Média, c'est votre média, à l'instar des médias autonomes, de Nantes révolté et de euh, saint Disponible. C'est notre audience qui est engagée, nous porte haut et fort. Abonnez-vous bien évidemment et faites un don régulier pour faire perdurer toutes ces voix dissonantes que les puissances dominantes rêvent de voir disparaître. Quant à moi, je vous remercie pour votre confiance et remercie encore une fois mes invités ce matin et vous dis à très bientôt ici, ailleurs et dans la rue tout à l'heure. Bonne journée.